Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Et maintenant, que fait-on maintenant que nous avons... Deux premiers ministres de transition en Libye, un à l'est, l'autre à l'ouest. L'ONU a fait savoir qu'elle maintient son soutien à Abdelmajid Tbeiba, qui est toujours en poste à Tripoli, qui avait été initialement choisi par la communauté internationale. Le fait que l'ONU tienne ce déclaratoire, cela signifie que le premier ministre de transition, qui a été voté à l'unanimité par le Parlement de Tobrouk, n'est pas jugé légitime, représentatif, valide au regard de l'ONU. Il s'agit de Fatih. Bachaga qui est aujourd'hui un homme qui a été ministre de l'Intérieur, c'est un ancien pilote de chasse, c'est un homme qui va essayer de s'imposer en Libye dans ce pays qui redevient bicéphale, c'est-à-dire que tous les travaux d'unification qui ont été faits ces derniers mois, ces dernières années, notamment la réunification des systèmes financiers, la réouverture des routes, certaines très importantes, comme la route côtière, tous les travaux qui ont été faits pour harmoniser les forces armées, pour essayer de travailler ensemble sur le départ des forces étrangères et des mercenaires, et bien tout ceci semble extrêmement fragilisé par cette nouvelle configuration qui pose une question simple à laquelle personne n'a la réponse. Et maintenant que fait-on Comment va-t-on à ce rendez-vous présidentiel qui est prévu cet été en Libye Comment est-ce possible de voter pour un président alors qu'on a deux premiers ministres qui incarnent l'un et l'autre Chaque camp, on est véritablement inquiet pour le devenir et surtout pour la stabilité parce que ce sont des éléments qui sont porteurs de germes d'instabilité. Qu'en sera-t-il dans les prochains mois Qu'en sera-t-il dans les prochaines semaines L'Algérie, interpellée par les ONG, Amnesty International appelle les autorités algériennes à cesser la répression. Ce sont les mots de l'Organisation de défense des droits de l'homme. Au cours du mois de janvier, Amnesty note qu'un parti politique a été suspendu et que deux autres sont sous la menace de subir le même sort. Par ailleurs, l'Observatoire Euroméditerranéen des droits de l'homme, qui lui est basé à Genève, appelle à la libération immédiate et sans condition des prisonniers d'opinion qui sont en grève de la faim. Une quarantaine de détenus du Irak qui sont toujours dans les prisons de Al-Arash ont décidé d'engager une grève de la faim. C'était le 28 janvier dernier. Ils sont dans une situation qui est tout à fait alarmante, nous dit l'Observatoire Euroméditerranéen des droits de l'homme qui réclame la clémence des autorités algériennes pour qu'elles cessent d'abord de détenir ces personnes et qu'elles revoient aussi le système de détention dans ce pays, ce système de détention des prisonniers politiques. En Tunisie, toujours beaucoup de réactions. Cette fois-ci, c'est le parti politique Al-Amal qui s'inquiète par voie numérique de la décision qui a été prise par 
Le président Caïs Sayed qui se demande mais pourquoi avoir fait la révolution si c'est pour se retrouver dans un régime qui sera la pâle copie de ce qu'avait été le régime de Ben Ali. Il demande ce parti politique mais d'autres également en Algérie ainsi que le syndicat de la magistrature. Il demande le retour à la situation hantée, admettant qu'il puisse y avoir des refontes, des réformes, des améliorations qui soient apportées à l'institution du Conseil supérieur de la magistrature, mais tout à fait résolument opposé à ce que celui-ci soit dissous comme veut le faire le président Kaysaïe. Ce n'est pas la première fois que ça se produit en Mauritanie et à chaque fois c'est un drame. Une dizaine de personnes sont mortes au moins. On pense qu'il y a peut-être plus d'orpailleurs qui travaillaient dans la région de Tasiast. Ils ont été pris sous l'effondrement de la galerie qu'ils étaient en train de creuser pour essayer de découvrir de l'or. Ils sont donc morts ensevelis au moins 10 victimes. Les secours qui sont arrivés sur place recherchent toujours des survivants. Comment réussir à mettre sur pied un plan de redressement Le Premier ministre libanais Najib Mikati ne cache pas la difficulté de la situation actuelle. Il dit, c'est une boutade, hein, mais il faut l'entendre comme ça, il dit tout de même une opération kamikaze. Encore une fois, je répète, c'est une formule, hein, il ne faut pas l'entendre au sens premier du terme. Ceci est pour dire combien il est difficile de trouver le moyen de combler un trou de 70 milliards de dollars dans le système financier libanais, une monnaie libanaise qui a perdu 90% de sa valeur, qui a plongé une majorité de la population dans la pauvreté. Il faut absolument pour ce pays trouver le moyen de mettre en place un plan de redressement financier, social, sécuritaire aussi pour rappeler l'importance des fondamentaux de l'état, de la puissance régalienne, de l'armée libanaise. Et là, le Liban est toujours confronté à une immense crise économique avec toujours cette montée en puissance du mouvement Hezbollah. À chacun ses, à chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui est afghane avec ce qui s'est passé à la frontière afghane, irano-afghane. On sait que c'est un lieu qui a toujours été très sensible. Il y a eu dans le passé des incidents de frontière avec l'Iran, mais comme il y en avait eu aussi avec le Pakistan ou le Tadjikistan, quand les talibans ont commencé à envoyer des gardes frontières, cela souvent s'est mal passé avec les autres nations qui, elles aussi, gardent leurs frontières. Bon, finalement, après une période de difficultés, avec des échanges de tirs quand même, eh bien, les talibans ont repris le contrôle des frontières et ils commencent à faire leur travail de filtre des populations qui veulent venir chez eux. Et ils viennent de découvrir deux recrues présumées du groupe État islamique qui se fait appeler ISK dans la région. L'une des deux personnes était munie d'un passeport britannique. Elles ont été arrêtées puisque des éléments concordants on fait penser que ceux-ci étaient en train d'essayer de rejoindre les deux provinces où le groupe ISK est tout à fait actif, tout à fait menaçant. Et aujourd'hui, on n'a pas véritablement d'informations comme quoi les talibans prennent à bras-le-corps cette problématique du groupe État islamique dans la région. Alors que c'était pourtant 
un engagement qui était le leur. Hein, Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit qu'ils allaient s'engager à sécuriser l'extérieur, l'intérieur du pays, ce qui induit, enfin en tout cas ça induisait à l'époque l'idée qu'ils allaient mener la guerre jusqu'au bout contre les poches résiduelles du groupe État islamique. Et en fait on se rend compte que non, ça n'est toujours pas fait, il n'y a pas d'offensive majeure contre le groupe État islamique. D'ailleurs, ils ont aussi levé le pied sur la province qui est tenue par le fils Massoud, hein, qui est toujours en rébellion, qui est toujours en train de se battre. Bon, il y a toujours des combats, il y a toujours des accrochages, mais on sent que les talibans n'ont pas la volonté d'instaurer, de restaurer, pour peu que l'on puisse utiliser ce verbe, leur autorité sur la totalité du territoire afghan. Donc euh, voilà, deux hommes qui tentent de passer, de rejoindre le groupe État islamique. Ça reste une information inquiétante parce qu'on a quand même le sentiment que seuls les gens qui sont de la sous-région, par exemple les Ouzbeks que l'on sait très présents au sein du groupe État islamique sur l'axe syro-irakien, on peut avoir des éléments comme ça. Mais là, un passeport britannique, c'est plus inquiétant. Ça veut dire que les voix pourraient peut-être, soyons très 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 prudents, parlons au conditionnel, peut-être qu'il pourrait y avoir des filières de retour de combattants étrangers vers l'Afghanistan. Pourquoi l'Afghanistan Eh bien parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile sur l'axe ce siron irakien, les frontières sont figées, HTS ne veut plus voir de combattants étrangers, donc la Syrie n'est pas un théâtre d'opération facile, l'Irak c'est quand même une vraie dominante à l'embarre irako-irakienne, donc le seul pays qui peut être un lieu de convergence de combattants étrangers, ça peut être l'Afghanistan, donc voilà, vigilance, un passeport britannique arrêté, cette personne va s'expliquer sur les conditions dans lesquelles elle entendait voyager une fois la frontière traversée, ainsi que le checkpoint des talibans. Donc on va en savoir vraisemblablement plus, mais c'est inquiétant. En tout cas, c'est un élément qui doit retenir notre attention parce que si demain, de nouveau, il doit y avoir des filières de combattants étrangers qui convergent vers l'Afghanistan, ce sera une situation ô combien préoccupante et hélas génératrice de futurs déséquilibres dans la sous-région. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.